0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. 16, 18, hay como unos 30 personas. Entonces, ¿por qué no podemos si nosotros hacemos? Vamos a hacer una, una palabra de oración, Padre, buen Dios, ilumínanos en esta noche. Ayúdenos, Señora, que lo que hablemos de ti nos ayude. A cimentar nuestra fe Nos ayude Señor a, a no negarte Nos ayude a defenderte Nos ayude Señor a ser mejores cada día Bendice esta congregación Y bendice a todos los hermanos Que miércoles a miércoles están dispuestos a aprender de ti Y a ser enseñados en el nombre De Cristo Jesús de Morado Amén y Amén Hermano Estábamos hablando la semana pasada De la Deidad de Cristo Y todo porque Hay un montón de sectas que lo que hace es negar que Jesucristo fue el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová, el mormonismo, por, por mencionar dos sectas de las más peligrosas que hoy en día tenemos. ¿Por qué no vamos a hablar de los masones? Porque los masones son una, una, son prácticamente una. Un, sí, pero son una congregación más cerrada. Son incluso más selectivos ellos para tomar. Ellos no, ellos no toman a cualquiera. Ni les interesa el número. Les interesa prácticamente ellos cimentar sus creencias y, que, y poder realmente no ser relevados. Pero hablar de los testigos de Jehová en nuestros días y hablar de los mormones son dos sectas peligrosísimas para nosotros los cristianos. Y que nosotros los cristianos le abrimos la puerta. Pero ellos no creen en Jesús ni creen en el Espíritu Santo. Porque son sectas Que están Para desvirtuar Lo que es la deidad de Jesús Y la deidad del Espíritu Santo Y creen en, en un Dios Que ellos le han llamado Jehová Y hasta cierto punto el Padre Y si usted me ayudaría Y yo le voy a dejar un deber ¿eh? Para que usted De aquellos que le gusta aprender Vaya a los concilios ecuménicos Así póngale en el Google Póngale concilios ecuménicos Y me dice usted Todos los concilios ¿Cuál fue la pelea? La pelea fue esta el Hijo y el Espíritu Santo si el Hijo era divino, si fue el primer ser creado si el Espíritu Santo es la fuerza de Dios y bla 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 todos los concilios ecuménicos del de Nicea, el de Constantinopla el de Éfeso, todos incluso, los, porque todos estos fueron católicos todos estos, estos este, concilios fueron católicos levantados por el Rey de la época o levantados por el Papa de la época pero con un objetivo tratar de combatir las herejías y las herejías más grandes de los concilios, fue la duda sobre Jesucristo, sobre Jesucristo divino, y sobre el Espíritu Santo divino, y hoy, es lo que estamos haciendo, los mormones son parte de esto los mormones y los testigos hoy, hoy se han suavizado, los testigos de Jehová al principio te dicen que sí, pero después te dicen que no los mormones también al principio te dicen que sí y después te dicen que no cuando ya te han atrapado, entonces por eso nosotros debemos de ser claros decirle no a la secta Decirle no al que trata de vendernos otra idea. Pero ¿cómo? Aquí hay una serie de versículos que te he traído. Como para decir que la Biblia habla sola. Yo no tengo necesidad de defender a Dios. Dios ha dejado en su palabra las defensas más claves. Y aquí hablamos de la deidad de Jesús según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y mire, estos versículos que vamos a tener hoy, comparables. Isaías, mire cuántas veces se repite Isaías. Para entender que Isaías en el Antiguo Testamento es clasificado como el quinto Evangelio, por eso, porque es el libro más mesiánico. Si hay un libro que habla más de Jesús en el Antiguo Testamento, es el libro de Isaías. Isaías defiende y despertúa todas las calamidades de las sectas que tratan de promover. Y aquí vamos a hacer una comparación de estos versículos, que quiero que se los lleve, para que vea cómo Jesucristo... Se considera una deidad No porque lo digamos nosotros Porque la palabra así lo dice En Isaías 7.14 Que es la señal de la concepción De una virgen Para decir que Jesús Fue Dios Porque Él vino y se encarnó Y tuvo dos naturalezas Una divina Y una humana Entonces aquí Usted va a poder comparar Que en Él no hubo Ninguna alteración Incluso a la hora de gestarse Jesucristo No hubo intervención humana El Espíritu Santo fue quien intervino Por eso hablamos que el nacimiento de Jesús Fue un, un nacimiento Y una gestación sobrenatural ¿Sabe lo que significa La palabra sobrenatural? Que no tiene explicación alguna ¿va? Humanamente hablando cuando usted habla de milagros por ejemplo y alguien dice este es un milagro sobre nosotros. es que no hubo intervención el hombre no lo puede concebir aquí arriba el médico por eso le hace una ultra y vio que usted tenía algo aquí y saca otra ultra y dice pero es que no puede ser pues él de acuerdo a su conocimiento no lo puede entender pero sé si es que aquí salió vamos a hacerle tres más y ahí lo tiene usted y luego dice no ya me ha di por vencido y, y, y le hacen la pregunta clave algunos, algunos, algunos doctores que entienden esto y usted por casualidad es creyente usted por casualidad se congrega y sabe cuando usted dice sí, yo voy a leer ah ya decía yo ustedes son de los que se comiendan a Dios y esto hemos tenido mucho aquí. a pesar de que ellos no creen terminan entendiendo lo que pasa ahí ¿Qué dice Isaías vamos a ir comparando Isaías 7.14 con el libro de Mateo para ver su referencia en el Nuevo Testamento mire lo que dice Isaías 7.14 subrayel usted en sus anotaciones, póngale comparaciones para que no haya ningún tipo de problema como 600 y 700 años antes de Mateo esta era una realidad en el antiguo testamento 600 a 700 años no, está hablando de 600 a 700 años acuérdese Chacón yo sé que usted viene cada 15 días pero vamos a hacer esto, acuérdese que las fechas en la Biblia, vamos a decir, porque yo no tengo la última verdad ni nadie, son aproximadas. Ya me explico, son aproximadas. Pero los que, y, 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 y de cosas, si usted aquí sabe quién tiene las fechas más, más cercanas a todo lo que hablan? los testigos de Jehová, son buenos investigadores. Los testigos de Jehová son buenos estudiadores. Por eso, dentro, ¿sabe usted que la primera secta a nivel mundial que está en apogeo son los testigos de Jehová? En segundo lugar, son los mormones y allá por un cuarto lugar estamos nosotros allá por un cuarto lugar porque es que nosotros no nos gusta estudiar la Biblia ellos son estudiosos, todos los sábados se reúnen ellos a estudiar la atalaya y a estudiar las la posibles preguntas no se reúnen, nosotros no pajarian no andamos, por eso es que no no damos ni que contestar y estos se reúnen todos los sábados para, para a, en todo lo que anduvieron haciendo las posibles preguntas que les hicieron y las posibles dudas que tuvieron con personas que los toparon al como dicen a la pared y tienen que tener una respuesta entonces la fecha más exacta la tienen ellos increíble los testigos de Jehová son investigadores, son especiales ese librito que tienen un librito azul que tienen ellos que no es el libro, del, de, que no es el libro de, de la biblia de ellos, la verde, sino que es un librito que ahí lo tengo yo, se llama este, la torre de la Vigilla. tienen uno, la torre del Vigilia tienen una, una cantidad de información buenísima, pero que ellos la han torcido y ellos la terminan torciendo, porque acuérdense que la mentira tiene un poquito de verdad y mucho de mentira para poder pegar, entonces las fechas no son exactas pero usted puede eh, como dicen, eh, buscar y se va a dar cuenta de eso, vamos a Isaías 7 versículo 14, mire lo que dice por tanto el Señor mismo dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel imagínense que es la palabra de Manuel: Dios con nosotros y esto tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento porque acuérdese usted y esto aquí lo debe aprender como discípulo en la Biblia para que algo sea doctrina debe de estar en dos versículos por lo menos en la Biblia para si, al, si algo va a ser doctrina tiene que ser dos o más versículos por lo menos dos no, solo uno no, por eso nosotros podemos decir que la, el anticristo nos acercamos a que va a ser judío porque solo hay un texto que dice que un judío tomará a un judío y lo llevará es la única vez que tenemos, pero como no tenemos dos textos para certificar no lo podemos llamar como doctrina, aunque la mayoría cree que para que encaje el anticristo tiene que ser judío, porque para que la correa apriete tiene que ser del mismo cuerpo acuérdese que los judíos no se someten a nadie más que a ellos mismos y a Dios un judío no se somete a un gentil jamás, es una locura pero si sí se pueden someter entre ellos mismos y a, y a su Dios entonces mira el cumplimiento aquí en Mateo 1.23 para que vea por qué es doctrina porque estamos diciendo que la Deidad de Jesús es una verdad y yo quiero ir despacito porque quiero destruir a los testigos de Jehová y todas sus inclinaciones Y que usted sepa responder a la hora que defiende No con malcriadezas Sino con conocimiento y con, y con humildad ¿O no lo dice así Pedro? Nosotros no debemos de contestar con soberbia Ni con pelea Debemos de hacer una, una defensa con mansedumbre Y con conocimiento Mire lo que dice aquí El libro de Mateo 1.23 he aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre ya vio la cita bíblica que hay abajito de la Reina Valera 1960 ahí estaba, ¿cuál es la cita que hay abajo? Isaías 7.14, ahí abajo su Biblia si usted tiene una Reina Valera 1960 abajo dice ahí para que vea la referencia de donde viene por eso nosotros tomamos esta Biblia como la, que, la mejor para estudiarla porque nos hace puente nos ayuda a tener puente y eso nos facilita pero no solo eso no solo hablaba de una señal De una concepción de una virgen Y cómo se iba a llamar él, Sino que Isaías 43 dice La voz que clama en el desierto Y esa voz era la de Juan el Bautista Que preparó el camino del Mesías Que preparó el camino del Señor Jesús Vamos otra vez a Isaías 43 Subrayenlo por favor en su Biblia No es pecado manchar la Biblia Pecado es no leerla yo por eso cuando le veo la Biblia a chacón bien limpita, es porque no la lee. Eso es lo que pasa. Ah, hasta hoy, vaya, vaya. Perdón, ah, por retiro lo dicho, hoy ya, si ya me convenció. 43, mire lo que dice. Vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, y mire a dónde nos está mandando. A Mateo 3, del 1 al 3, para ver cómo Dios hace que este cumplimiento de 700 años sea una verdad más tarde, proféticamente hablando. La profecía, recuerde que está para cumplirse. Y aquí en Mateo 3, 1 en adelante, va a certificar lo que nos habla Isaías 43. Subrayelo como referencia, impulselo. Nos va, a, nos va a ayudar, dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló, oiga el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus ahí está la referencia abajo, mire, Isaías 43. Como para que usted pueda entender por qué es doctrina, porque dos versículos certifican, y ahí nos está diciendo lo que significa Jesús como Dios, para todos aquellos que solo creen que fue un buen hombre, que fue un mártir, que fue un hombre descomunal, pero no le quieren atribuir la divinidad. Y nuestro Jesús, para comenzar, ya vamos a ver más adelante, el mejor libro, óigame bien que usted tiene para defender la deidad de Jesús, es el libro de Juan. Porque Juan ve a Jesús como Dios. Y en ese libro él dice, el Padre y yo uno somos. Y yo he venido a hacer la, la voluntad de mi Padre, quien me envió. En ese libro él agarra, yo no hago nada, dice, sin contar con la aprobación de mi Padre. Entonces el libro, óigame, el libro que destruye a los testigos de Jehová que son las sectas que nosotros combatimos hoy en día porque son los que andan más florecientes, son los que andan más, andan a la jugada, ellos andan en la jugada, el libro para combatir a los testigos de Jehová y a los mormones es el libro de Juan, porque es el libro que ve a Jesús como Dios y el primer versículo lo dice, en el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con, para ver que la trinidad está ahí, la Trinidad es una realidad, que el Padre y el Hijo, y también podemos destruirlos con, con Mateo 28, 19, 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Usted destruye ya, pero con conocimiento, con responsabilidad. No vamos ofendiendo, ni vamos... No, vamos haciendo lo bonito. Mire, y mire lo que dice en Isaías, sigamos con Isaías. Dice, mi siervo a quien he escogido. O sea, ¿cómo es que Dios pone a Isaías a hablar los mismos 600 y 700 años acerca de Jesús? Mire el Isaías 40 y 2. Isaías 40 y 2. Use su Biblia, que parejo la trajo. El que no trajo Biblia, compre una, róbese una o pégese con un cristiano. Pues sí, sí, porque de todos modos. Y si se la roba y no la lee, o sea, es lo mismo, porque da como ladrón. Ficticio Mira lo que dice 41 al 4 He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido en quien mi alma Tiene contentamiento he, puedo, he puesto sobre él mi espíritu Él traerá justicia a las naciones Esto habla de Jesús Nadie puede traer la justicia Y la paz que, que las naciones necesitan Y nos está hablando del milenio En el futuro No gritará ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles no quebrará la caña, casca, la, ca, la caña cascada ni apagará el pábilo que humiare hum, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Qué está diciendo? Este es el milenio. Nos está hablando del futuro. Nos está hablando de ese, de ese reinado donde él... Allá sí sabremos de quién son las mulas, porque ese Dios, el cual nosotros alabamos, será una realidad y todos lo podrán ver, y todos aquellos que lo negaron, que lo ignoraron, serán, serán avergonzados, qué vergüenza pasarán, y algunos cristianos también, algunos cristianos pasaremos vergüenza, porque algunos cristianos no somos verdaderamente nacidos de nuevo, solo somos creyentes, pero la palabra creyente entra en la figura del mismo diablo, o no es creyente el diablo, si el diablo es creyente también, el diablo cree y le teme a Dios, pero no hace su voluntad, ahí déjalo para la ofrenda, ahí lo va a recoger Chalón mañana, no te preocupes, él se encarga de recoger todo eso, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, yo con el perdón que toda la iglesia me merece, no todos los que vienen a esta iglesia, son creyentes, los únicos que lo saben son ustedes, solo ustedes saben yo no podía juzgar a nadie pero se ha, ha regado por ahí una estadística que hoy en día las iglesias el 80% de sus de sus membresías no son nacidos de nuevo solo somos emocionalistas si sí nos gusta el evangelio si sí, papachuz gloria a Dios amén aleluya pero no vivimos como Dios quiere que vivamos como creyentes porque recuerde una cosa y esto lo estamos hablando para los que nos ven a través de internet no se trata de decir que soy creyente, se trata de demostrarlo a través de los frutos dignos de arrepentimiento. Y el testimonio es el que marca la vida de una persona. Porque de qué sirve que la gente, que la gente, yo diga que soy creyente si la gente dice es mentira. La gente nunca me lo va a decir porque hay gente que es hipócrita y es cortés, ¿no? Y es tranquila, es demagógica como los políticos. le dan, ¿qué tal, pastor? Pero por detrás dice, este viejo no tiene nada. Este viejo es por gusto Pero hay que, hay que darle garabato para que siga adelante Tienes razón Y puede ser que yo me esté dando terapia Hoy mi esposa me decía eso ¿va? Estábamos hablando ahí de unas cosas Y le digo no te preocupes No me dice ella Es que ellos saben que sos pastor No lo tomes a la ligera Y, toda, y contra eso cómo juego Y ahí no puedo jugar Cuando me ponen entre la espada y la pared Y ponen mi testimonio tengo, Me tiene que caer el 20 No es que me vale Cuando ella me dice tened cuidado que ellos saben que sos pastor. ¿Qué me ponen? Me ponen a decir: Hey, tengo que demostrar que soy pastor. Porque ahí no la gente se va a defraudar, si ¿sí o no. Este viejo que dice que es pastor. Y todos los dundos que lo siguen, ellos son ustedes. Porque vienen aquí. Por eso, así la gente dice. Entonces, no, pero yo lo que trato de decirle ve la responsabilidad de un pastor. Pero también la de una oveja que está vigilante. Porque la oveja está vigilante. Usted no debe decir solo amén. Usted no debe venir solo a decir aleluya Usted tiene que ser vigilante de la verdad No no, no viene a, que a darle a atol con el dedo Entonces qué le estoy diciendo Que usted y yo estamos comprometidos a lo mismo Estamos comprometidos a lo mismo Aquí no hay tal cosa que yo me salvo Todos estamos en el mismo corredor Y tenemos que dar un testimonio Entonces Aquí nos está diciendo Mire Mateo capítulo 12 Vamos a Mateo capítulo 12 Para certificar esto Estamos en la Deidad de Jesús Según el Antiguo y el Nuevo Testamento Comparándolos Para que no haya duda De que los testigos de Jehová están equivocados Los mormones están equivocados La fe en Jesús están equivocados Porque tenemos las diferentes sectas Están equivocadas Porque desvirtúan la figura de Jesús Y la del Espíritu Santo Mateo capítulo 12 Versículo 18 al 21 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Lo leemos entonces, subráyelos por favor Nos van a servir a la hora de defenderlo 18 He aquí mi siervo a quien he escogido Mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles anunciaré el juicio No contenderá, ni voceará Ni nadie oirá en las calles su voz La caña cascada no quebrará Y el pábilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Sí? ¿Mira? Y en su nombre esperando. Nosotros no teníamos esperanzas como gentiles. ¿Quién es el que le abrió el espacio? Primero los judíos, pero Jesús ya sabía que nosotros entrábamos en el cuadro. Ya sabía que a través de su muerte nosotros íbamos a entrar. El judío, a nosotros, también ellos tienen razón. Ellos están ahorita ciegos, no nos respetan. ¿Sabías que para el judío nosotros somos una secta? Te voy a explicar por dos cosas Por dos cosas el judío cree que nosotros somos una secta Primero, porque nosotros decimos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y recuerda el Chema del judío que él pelea por el, su Chema El Chema del judío es Deuteronomio 6.4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno Entonces, como ellos... Establecen el monoteísmo Adorando a un solo Dios Y nosotros hablamos del Padre y el Hijo y el Espíritu A ellos les suena politeísmo A triteísmo Sin entender que nosotros hablamos De un Dios en esencia de tres Tranquilo No estamos hablando de nosotros ni de ningún politeísmo Pero por la otra cosa el judío También no nos cree Porque ellos en su mundo Saben que el Mesías solo viene por ellos Por eso el, el judío Está ciego el judío está esperando a Jesús por primera vez A su Mesías Porque Vamos a ir por partes El judío no tiene la Biblia que usted tiene El judío tiene la Biblia desde Génesis Hasta Malaquías Eso es todo lo que tiene Ellos no tienen el Nuevo Testamento No lo quieren Porque tener el Nuevo Testamento es aceptar que ellos mataron a su Mesías No lo mataron físicamente Pero intelectualmente sí porque el imperio romano no se los permitía, ellos tenían que ejecutar, entonces el judío no tiene la Biblia completa, ellos están esperando a su Mesías por primera vez, y nosotros estamos esperando por segunda vez, entonces para el, para el judío nosotros no cabemos, el Mesías viene por ellos, sin entender que personas como Pablo, Pedro y los discípulos, saben que la puerta se abrió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos, no somos Israel Nosotros somos la iglesia Somos adoptados No somos hijos naturales Los hijos naturales de Dios son el pueblo de Israel Y nosotros somos adoptados Injertados en el olivo original Entienda bien una cosa En lo que estamos tratando Son dos cosas separadas La iglesia es una cosa Israel es una cosa Israel es el pueblo natural Nosotros somos el pueblo espiritual ¿Y cómo entramos nosotros cuando Dios le dijo a Abraham: De tú me serás el padre de todas las multitudes? ¿Cómo entramos nosotros en Abraham? Fácil. Nosotros entramos en Abraham de acuerdo a Gálatas y a Efesios, espiritualmente. Porque la simiente de, del Antiguo Testamento, la simiente de David, es Jesucristo. A través de esa simiente y de su muerte entramos nosotros. Por eso en el pacto abrahámico. Entramos nosotros espiritualmente No físicamente Porque naturalmente el pueblo La cabeza del pueblo judío es Abraham Pero también de todas las naciones Y la cabeza de los cristianos es Cristo Jesús Pero como Abraham es parte de lo que estamos hablando de Jesucristo Entonces por eso entramos nosotros espiritualmente hablando Pero no confunda no somos Israel No andemos peleando Andemos discutiendo que, Y echándole tierra a Israel No se meta con Israel A nosotros nos han mandado a orar por Israel Que Israel se porte mal en el Medio Oriente Que haga desorden Quien lo va a juzgar quién es Dios Nosotros no tenemos nada que ver Nosotros nuestro deber es orar Si lo que hagan ellos Le darán cuenta a su Dios Estamos bien Entonces por eso somos una secta para ellos El judío no Para nosotros estamos perdidos Más que una cabra Es más Y sabe cuando estamos más perdidos Cuando usted le dice que es cristiano ¿Con quién lo asocia? Con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica para ellos ha sido la peor, el peor cuchillo para ellos porque la Iglesia Católica en el tiempo, no solo de la de 1500 que hablamos de la reforma, de la contrarreforma, la Santa Inquisición, nadie metió las manos por ellos. Ni el Papa. Y lo, la reventada de todo es la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler armó todos los centros, los, los lugares de concentración de judíos y mató a 1030, y el Papa se quedó callado. Entonces, cuando usted le dice a un judío que usted es cristiano, ya no le gusta, lo asocia con la iglesia grande. Si usted le dice que es cristiano evangélico, ahí se parte. Al judío cuando lo encontremos No le digamos yo soy cristiano Yo soy cristiano evangélico Eso significa que predicamos a Jesús Y su salvación a través de su muerte En la cruz de Calvario ¿Está ¿Te entendido bien eso? Va Hoy estamos bien Ahora vamos a Isaías 43, 11 Donde habla que solo Jesucristo salva ¿Y, ¿Y en cuál otro nombre hay salvación? Si Jesucristo salva entonces es Dios Porque si Jesucristo no fuera Dios No puede hacer eso Isaías lo dice y lo dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a Isaías, el cuarto Evangelio, Isaías 43. 600 o 700 años Isaías vio esto. Y Mateo lo va a certificar. 43, 11. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero como el Padre es parte de la Trinidad, Trinidad, Entonces, ¿dónde quedamos con Jesús? Ahora vayamos allá, subráyelo Subráyelo ahí para que vea Ahora vamos a, a lo que es el libro de Hechos 4.12 El verdadero Nuevo Testamento, discípulos Para ustedes que están conmigo aquí estudiando El verdadero Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos La carta, perdón, el Evangelio de Mateo Marcos, Lucas y Juan Todavía son parte del Antiguo Testamento Porque Jesús estaba aquí Porque los saduceos estaban peleando con él Porque los fariseos Y estaban hablando todavía de la ley Una vez que pasa El libro de Juan En el libro de los hechos Solo se comienza Ya los fariseos desaparecen Desaparecen los saduceos Y se posesiona la iglesia Nada más y los, y los discípulos y los apóstoles Punto Entonces el verdadero el Nuevo Testamento comienza con el Libro de los Hechos Ahí porque ahí nace la Iglesia Y la Iglesia nace en los lomos de Jesús Porque Él es la cabeza de la Iglesia Vamos a Hechos 4 Hechos 4 Versículo 12 Subraye, por favor, le va a servir, estudielos ¿Por qué esto se trata? De que usted le ponga amor Y en ningún otro dice y salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿Ah? y en el Nuevo Testamento la figura primordial es Jesucristo Es Jesucristo y el Espíritu Santo y si hubiera un tercero es el apóstol Pablo pero el protagonista no solo de toda la Biblia sino del Nuevo Testamento es Jesucristo con su venida a este mundo con su ministerio con su muerte en la Cruz de Calvario y con su resurrección que la resurrección es la base del cristianismo Sin resurrección no hay cristianismo Se lo demuestro Vamos a, a, al libro de 1 de Corintios 15 Sin resurrección no hay cristianismo Porque la base del cristianismo Es que Cristo se levantó de los muertos Vamos al a libro de 1 de Corintios 15 Versículo 12 hoy desvirtuamos también que Jesucristo y su resurrección son la base de la iglesia la base del cristianismo lo tiene pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos y hace una pregunta ¿cómo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ahora dice el 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación Ivana es también nuestra, va. entonces estamos bien La base, el pilar central de nuestro cristianismo Es que el único que se ha podido levantar de entre los muertos es Jesús Y desvirtuamos otra herejía de la iglesia católica María no puede salvar a nadie, interceder por nadie Porque ella no se ha levantado de entre los muertos ella murió, fue una tremenda mujer Un instrumento de Dios No ha existido mujer como ella Ni bella, ni por dentro, ni por fuera María es especial Pero no puede salvar a nadie El único que ha resucitado De los muertos es Jesús Ni Buda, ni Confucio, ni Gendi Ni todos los que, lo que usted pueda ver en historia universal Se han levantado de los muertos El único que se ha levantado es Jesús por eso nuestra base es firme Jesucristo es el único Que ha dejado una tumba vacía Y la historia lo certifica La historia dice antes y después de Cristo punto. ¿Por qué no dice Antes y después de otro loco De esos que anda propagado por ahí? Porque la misma ciencia No está peleada con el Evangelio La ciencia certifica Que todo lo que la Biblia dice Arqueológicamente y científicamente Está comprobado que existió punto, Entonces Ahí tenemos. También Isaías 44.6 dice que Él es el alfa y la omega. Pónganme atención. El alfa y la omega son dos letras del alfabeto ¿Verdad? hebreo. hebreo. Que estamos hablando, sí, ah, perdón, del griego, sí, del griego. De estamos sí, del griego. Estamos hablando del griego, señor, porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Acuérdense, estamos hablando del Nuevo Testamento, del griego. Ahora, sí, 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 sí. las letras, la primera es el alfa y la omega es el final. Como para decir que Jesús es el principio. Y es el final y fuera de él no hay más. Estamos bien. Sí, porque la, vamos a explicar eso también por lo que Chacón dice. La Biblia está escrita en tres idiomas. En hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Entonces de ahí sacamos nosotros los vocablos para decir si estamos enfocados en el Antiguo Testamento o estamos enfocados en el Nuevo Testamento. Depende del versículo que estemos tocando, así será el idioma que nosotros podamos consultar, porque es bueno, es bueno consultar el idioma porque el idioma en que se escribió la Biblia es el que tira más luz de lo que las personas que escribieron en el nombre de Dios nos quisieron decir, eso es bien importante como cuando venimos mañana, mañana venimos a, a las obras de la carne y agarramos cada obra de la carne y la vemos a la luz del griego para que el significado del griego nos arroje lo que nos quisieron decir los apóstoles para poner en práctica hoy en día lo mismo aquí, mire lo que dice Isaías 44 44, 6. lo tiene Déjenme llegar por allá ahorita yo Isaías 44, 6 hoy sí así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. Ve que aquí, ve que aquí en el hebreo, que está escrito aquí en esta parte, en la traducción dice el primero y el último. Aquí no se mete en problema, no se mete en problema el idioma. Allá se va a poner, se va el, el, el idioma, lo va a marcar, ¿Por qué? como el que vamos a consultar es el libro de Apocalipsis. Y, el, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, por eso es que va a hablar de alfa y omega. Y es donde tenemos que entender que nos estamos refiriendo a las letras del alfabeto griego. Vamos entonces, y si no consulte usted porque tiene derecho a investigar, usted tiene derecho a investigar. Aquí no nos enojamos que usted vaya e investigue y certifique, si lo que aquí le estamos diciendo es verdad. Ok, aquí sí van a aparecer esos vocablos, dice, yo soy el alfa y la omega, dice, Principio y fin dice el Señor El que es y el que era y el que ha de venir El Todopoderoso Quíteles entonces para hablar de la deidad de Jesús No deja ningún Para todos los oyentes no deja ninguna duda De que Él es divino Ya dijimos la semana pasada En Jesucristo hubieron dos naturalezas una divina y una humana A eso le llamamos la semana pasada Unión hipostática 100% hombre, 100% Dios Y aquí lo estamos discutiendo Vamos a un libro nuevo del Antiguo Testamento Zacarías 11.13 Que nos habla de la heredad para muertos Veamos qué nos dice con respecto a esto La Biblia Zacarías Zacarías es un libro pequeño antes de Malaquías Es el penúltimo libro del antiguo testamento. Para los que estudian la Biblia. Si usted llegó a Mateo. Retroceda a Malaquías. Y luego sigue Zacarías. Zacarías capítulo 11. Versículo 11 al 13. Cuando lo tenga. Díganme fuerte a mí. Y fue deshecho. Dice. Vamos a ir hasta el 13. Y fue deshecho. En ese día. Y así conocieron. Los pobres del rebaño. Que miraban a mí. Que era palabra de Jehová. Y les dije. Si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Para decir cuánto iba a valer Cristo en el Nuevo Testamento. Por cuánto lo iba a vender Judas. El valor de las 30 monedas es lo que pagaron por él. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro imagínense cuánto valió nuestro Salvador para un hombre ambicioso para un hombre confundido como Judas porque al final vemos que las 30 monedas tampoco les importaba a los, a, los, a los sacerdotes del momento a los líderes religiosos porque como sabían que Jesucristo era inocente, era justo ni las quisieron cuando las devolvieron y las 30 monedas sirvieron para comprar un terreno para congraciarse con los demás y levantar un terreno pero cuánto costó nuestro Salvador eso para decir que Judas, que nosotros no somos mejor que Judas. Porque Judas lo vendió, ¿sabe por qué? Por 30 monedas de plata. Y nosotros lo vendemos a veces por una cora. Por un dólar. ¿Cuánto vale un motel? No, pues sí. Le digo para aquellos que andamos en vilo y andamos en oro ¿Cuánto vale un motel? ¿Valdrá unos 10, 15 dólares? Imagínense por un pecado. ¿Cuánto vale? Entonces Judas. Judas sale, ¿cómo, ¿cómo sale Judas? Judas sale en carroza Y, y se acuerda de algunos que decimos ah, Yo quisiera que me metieran a Judas en un lugar Y lo agarré a trompones Judas tendría que agarrarnos trompones a nosotros ¿Sabe por qué? Porque aún con la sinvergüenzada Judas fue y ahorcó Y nosotros no nos ahorcamos Seguimos todavía en nuestro pecado Ni siquiera nos arrepentimos O sea, como agarrar a Judas de pato Judas fue un ejemplo Que no debemos de seguir pero Judas nos da un ejemplo a muchos de nosotros que incluso tomó una decisión. Y nosotros ni siquiera tomamos esa decisión. Primero, de apartarnos del pecado. Y segundo, arrepentirnos, aunque equivocadamente se arrepintió entre los hombres, de que, había, de que la regamos. Hay algunos de nosotros que la estamos regando y ni siquiera hasta nos enojamos. Que alguien se meta con nosotros, que alguien nos diga. Bueno, ahora mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Ya casi al final. Mateo 27, versículo 9. ¿Lo tiene? Vaya, mire. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso valió nuestro Salvador en el Nuevo Testamento. Qué poco valió. Y lo podemos comparar con Isaías, capítulo 32. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento. Es para reforzar, capítulo 32, versículos 6 al 9. Mire lo que dice: Digo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, He aquí que. Jamanael, hijo de Salún, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en, Ananot, en Anatot, perdón, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí a Jamanael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que la palabra de Jehová Y compré la heredad de Hanamael Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot Y le pasé el dinero de 17 ciclos de plata Para confirmar lo que estaba diciendo Allí Zacarías Y lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento Porque cuando usted ve La propiedad en que se convirtió Tendría que llegar al libro de Jeremías Entonces, ¿qué queremos, ¿qué queremos dejar por esta noche? Que hemos estudiado un buen pedazo Que la divinidad de Jesús no está en juego Y que los testigos de Jehová Y los mormones que son las sectas Que nos acercan Y son las que más combaten Y dicen que estamos equivocados Y que nosotros no, no consultamos la Biblia La pregunta del millón es ¿Quién tiene la razón? Si aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento Confrontan que Jesús es divino Pero bastaría ir al libro de Juan Con todo lo que Juan pueda decir Con solo el libro de Juan Y todo lo que usted pueda del libro de Juan con eso desvirtúa que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Redentor del mundo. Que Jesucristo es el Salvador. Todas las palabras, fíjese, en el Nuevo Testamento hablar del libro de Juan es hablar de todas las palabras yo soy. Y todas las palabras yo soy están involucradas solo en el libro de Juan. Ahora, vamos a ir despacito. La palabra yo soy, ¿a qué se le, a qué se le acredita en el Antiguo Testamento? Para decir que Él es Dios. La palabra yo soy es la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando ¿Y cómo lo comprueba, Pastor? Cuando Moisés iba a ir a Egipto, le preguntó. Y si me preguntan quién me manda, ¿quién le digo que me manda? Diles que yo soy. Porque yo soy es un vocablo que permanece siempre en el presente. ¿sí? Lo preguntas ayer y está en yo soy. Si lo preguntas hoy, es yo soy. Y si lo preguntas, en el futuro siempre sigue siendo yo soy. Es como la tienda, ¿verdad? Que pones el rótulo. Hoy no se fía, mañana. Entonces tú te frotas las manos y dices, ah, pues mañana voy a, ir a fiar, porque Mañana van a fiar. No, el rótulo mañana sigue en presente. Hoy no se fía Bueno, no dijo que ayer no. No, es que el rótulo sigue en un presente continuo. Y nuestro Dios sigue en un presente continuo. En el yo soy. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión. Bueno, también veamos la deidad en el Nuevo Testamento de, de Jesucristo Romanos 9.5 dice que Cristo viene de los patriarcas según la carne Para aquellos que dicen que Jesús dónde estaba en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Jesucristo era el ángel de Jehová Él era el ángel de Jehová Por eso el ángel de Jehová no se puede estudiar dentro de la teología bíblica Dentro de la angeliología Se debe sacar de ahí porque los ángeles fueron seres creados y Jesucristo no tuvo principio ni fin, Él es eterno. Entonces mire lo que dice el Romanos 9:5, use su Biblia, marque su Biblia. ¿Sabe cómo es conocido Romanos? ¿Cómo es conocido Romanos? Como la columna vertebral de nuestro momento. ¿Y ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Romanos encontramos todas las doctrinas que un creyente debe de conocer. Todas las doctrinas están en Romanos. Yo a los alumnos que tengo ahí en teología, los mando a pasar romanos a mano y que me saquen todas las doctrinas. A mano y que me saquen todas las doctrinas. Porque la columna vertebral del Nuevo Testamento es el libro de Romanos. Ahí encuentras tú la salvación, ahí encuentras tú la justificación, ahí encuentras tú la santidad, ahí encuentras tú la justificación, ahí, ahí encuentras tú. El nacimiento de nuevo Todas las doctrinas básicas Tú las encuentras aquí Si algún día te quieres posesionar sobre este libro Hace muy poco lo enseñé Antes de estudiar Corintios Y después de estudiar Gálatas Estudié el libro de Romano Bueno, si alguien vino tarde, todavía es tiempo Por ahí están los videos, todavía Si alguien se los puede dar 9.5, mira lo que dice ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, ¿qué dice? Ah, entonces, porque dicen los testigos de Jehová que no? Que Jesucristo no es preexistente. Eso significa que por todas las páginas de la Biblia, Jesús es una verdad. Solo que en el Antiguo Testamento vemos una sola figura, al Padre como Jehová. Pero no dejemos de ver que cuantas veces el Padre necesitó mandar un mensaje... Ocupó al ángel de Jehová Y el ángel de Jehová es la figura de Jesucristo Léalo ¿Quién vino a Agar? ¿Quién vino a Abraham? El ángel de Jehová Ahí lo puede ver usted Agar y Abraham cuando vino con, para decirle Que iban a ser el hijo de la promesa El ángel de Jehová Cuando vino sobre Ismael y sobre Agar Que andaban vagando por el desierto Porque los había echado Abraham y Sara El ángel de Jehová Todas estas cosas deben llegar de usted Para entender que en el Antiguo Testamento era una verdad el Hijo de Dios. Luego, ¿qué más tenemos ahí? Mire lo que nos dice aquí. Tito 2.13 dice: Manifestación gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para decir aquí que, que el libro de. O los, ya lo terminamos, ¿no? Ah, no lo leímos, pa. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, dice 9.5 de Romanos: Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos Leamos bien entonces Para ver la divinidad de Jesús De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne huma, Cuando se humanó vino Cristo Y siga leyendo porque es un continuado El cual es Dios Entonces ¿por qué la gente dice que no es divino El cual es Dios ¿Quién? Cristo Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Punto y recuerda que el apóstol Pablo siempre comienza ¿va? Pablo, yo apóstol Pablo, siervo de Jesucristo Siervo de Jesucristo Para decir que si Pablo era uno de los mejores protagónicos judíos Y aceptaba la figura de Jesús Es porque él fue quien le habló en el desierto camino de ¿De dónde? Camino de Damasco Cuando lo derribó de la bestia Qué raro que venían muchos acompañando a Pablo y solo le escuchó la voz y solo con él trató Dios para que usted sepa que Dios cuando pone los ojos sobre alguien no le importa a los demás. Todos venían pero nadie escuchó la voz que escuchó Pablo para decir que Pablo entonces por eso dentro de la teología bíblica se le considera el doceavo apóstol el que faltaba porque Judas se ahorcó porque a Pablo no lo llamó nadie más que el mismo Señor. No fue un llamamiento humano. No fue que Pablo, ni Juan, ni San Fue el mismo Señor Jesucristo. O no le dice en el libro de los he hechos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que te vas a levantar. Te vas a quedar cieguito un ratito. Porque has sido medio alborotado. Y te tengo que mandar a alguien que te va a tener miedo. Pero yo le voy a decir que te venga a traer. Porque no matas ahorita una mosca. Porque como estás ciego. Así es que te van a venir a traer como... Jaladito Jaladito Porque, porque eh, ¿Cómo se llama? Ananías Cuando le dijeron Miran El señor le habló Anda a traerme a Pablito No le digo Pablo, El Pablo que yo escucho Que es El Saulo Es un perseguidor de la iglesia Me va a matar a mí No le digo Anda a traerlo, Que lo tengo bien seguido Ahorita Para que te Llévatelo para tu casa Y ya le voy a decir Por eso Vemos en el libro de los hechos Que Pablo Antes de salir a predicar el evangelio Se fue un ratito al desierto y allí creemos que se fue a estudiar con Gamaliel Uno de los mejores teólogos que ha habido A los pies de Gamaliel que era una eminencia en la Biblia Y ahí es donde aprendió un poco más el señor Pablo Vamos a Tito, a Tito Este no es Tito Popotito, este es Tito el, el, Este es Tito el siervo del señor Mire lo que dice el libro de Tito es uno de los últimos libros allá por llegando a Hebreos, Ultim, la, las, una de las últimas cartas Paulinas. Eh, tráeme, tráeme. Aquí está la conexión. ¿Ven, Carlos? ¿Y lo conectas? Levantas y lo conectas en los que yo termino ahí. Yo creo... O lo dejamos así, ¿no? eh, déjalo así. Eh, de aquí terminamos con eso. ¿Qué hablábamos, Tito dos, ¿Qué? 213. Llamo esto que se fue la corriente aquí. Se nos fue la corriente, pero no a mí, sino a la a la, a la computadora. 213. Finalicemos con esto. 213. Aguardando la esperanza bienaventurada y la y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese? Y ya le dije que la palabra Jesucristo, para que quede claro en esta noche y las clases anteriores, la palabra Jesucristo envuelve las dos naturalezas de Jesús, las dos naturalezas de Cristo. Jesús, la parte humana, y Cristo, la parte divina, porque Jesús significa hombre y Cristo significa ungido o Mesías. Entonces ahí vemos están las dos naturalezas, solo que aquí en este mundo Jesucristo se tuvo que comportar como hombre Y ya vimos a través del libro de Filipenses capítulo 2 Versículo del 1 al 11 Que Jesucristo se Autolimitó Porque él se despojó No de su divinidad Sino que él se despojó De todo aquello Que le iba No le iba a permitir experimentar Lo que un hombre puede experimentar Por eso Jesús nos puede entender porque le volaron la barba, le pusieron una corona. ¿Usted cree que no sintió él? Que no era de palo. Era un hombre de carne y hueso. Traspasaron sus manos, sus pies. Sufrió la incomprensión de la gente. Lo quisieron apedrear, lo quisieron matar. Entonces, podemos entender que Jesús nos puede entender perfectamente. Porque él vino y tomó el cuerpo de un hombre. Hoy que está a la diestra de su papá, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cómo te atreves a decir que Jesús no te entiende? Si sí, por eso nos defiende, nos defiende porque Él vino a experimentar esto, porque Él vino a experimentar la incomprensión, el dolor, la angustia. Un día antes sudó como gotas de sangre por el miedo humano, era normal, porque Él, acuérdese, nuestro Dios ha sido especial. Bueno, póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a darle a Dios la parte que le corresponde, hemos estudiado una buena parte, y vamos a seguir, porque esto está buenísimo para que... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.